0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו הולכים במדבר אחר פרשת השבוע של השבת הזו, אחר הספר החדש אשר אנחנו פותחים אותו בשבת הזו, ספר במדבר. והספר הזה, הספר הרביעי מבין חמשת חומשי התורה, אנחנו לא ניגש אליו לבד, אלא האדם ההולך במדבר, הוא זקוק לאיזושהי יד מסייעת, אולי יד שיש בה איזשהו מים להרוות את צימרונו, ואנחנו נלך עם דמותו, דמותו החיה, החיה גם בתודעתנו, החיה גם בעולם עצמו, של בוב דילן, אהובנו, שבתאי זיסל בן אברהם צימרמן, שחוגג ממש בזמן הזה, בתאריך העברי, את יום הולדתו ה-81. הוא עבר את גבורותיו, בשנה שעברה ציינו את גבורותיו, אבל אחרי שעשו ממך גיבור גדול, דווקא להמשיך בהמשכה, Keep on keeping gone, כפי שאומר בוב דילן, זו החוכמה הגדולה. וזה נוגע גם לספר במדבר אשר אנחנו עוסקים בו. מפני שניתן היה לחשוב, אחרי ששמענו את ראשית הדברים בספר בראשית, ואת מעשה... העבדות במצרים והשחרור מן העבדות במצרים. ובספר הקודם, זה בספר שמות, ובספר הקודם, ספר ויקרא, כבר קיבלנו את החוקים. עכשיו, סיפור הפתיחה, כלומר, הסיפור שמעצב את המעבדים הזה, נסתיים. די בזה, אפשר אולי מכאן לעבור לנאום גדול של משה, אבל אומרים לנו, לא די בזה, מפני שלא ברגע היציאה ממצרים, לא באיזשהו רגע שנדמה שהוא רגע שאפשר לגזור בו. הייתי אומר סרטים אדומים, נחתום את הסיפור. אלא צריך לדעת שתמיד ישנה הליכה במדבר, נדודים במדבר, ואפילו תהייה, גם תהייה בה במדבר, ואי אפשר לדלג על הלל. אין איזשהו רגע שיא שבו אתה עוצר, תמיד ישנו הצעד הבא, והצעד הבא יש בו צד של מדבר. כלומר, אחר... העושר הגדול על השחרור, עכשיו אתה נכנס לאיזושהי לאיזושה שממה של הקיום עצמו. אפשר לכנות את המדבר של ספר במדבר כמדבר של הממשי. אנחנו נכנסים אל המדבר של החיים עצמם מבחינת הסיפור המקראי, כי הלו בספר הקודם באמת עסקנו בחוקים, והחוקים הם איזושהי הנחה אידילית, אידאית, של איך שצריך לחיות. הנחה ארטילאית במובן מה. אבל החיים עצמם, כאשר אתה מנסה ליישם את החוקים, אתה עומד מול שער החוק, ואתה עומד גם מול ההפרעות, שהן ממך, ומונעות מן העולם תמיד להצליח לקיים את החוקים, כל זה מצוי בתוך המדבר של הקיום, המדבר של החיים, אשר כולנו טועים בו. ולפני הכל, ולפני שאני... אכנס באופן יותר עמוק אל בוב דילן שאיני מדבר בו סתם. בפרשה הזאת מוזכרים נשיאי השבטים. ואחר כך העניין הזה גם יורחב יותר בפרשה הבאה. ואיני אומר זאת סתם מפני שישנו מושג שמן המאה ה-11 פחות או יותר הלך והתפתח וצבר תאוצה במחשבה היהודית. הצירוף הזה ספציפית של נשיא הדור. לכל דור יש נשיא, איננו יודעים מיהו, האמונה שלכל דור יש נשיא, משה היה נשיא דורו, אם אנחנו מדברים על הדור המקראי או על דור המדבר, אנחנו בפרשת במדבר, ובכל דור ישנה אמונה שבכל נקודת זמן יש אדם שהוא מתנשא לכל ראש. נשיא מלשון מישהו שהוא נשוא פנים, שיש בו איזשהו גובה, איזושהי רוממות, לאו דווקא התנשאות, אלא רוממות, ואני חושב, וזוהי הנחה אישית, שבוב דילן, במובנים מסוימים, ואני חוזר על זה תמיד, הוא נשיא הדור. מן המושג נשיא הדור גזרו לא פעם גם את המושג משיח שבדור. בכל דור יש אדם הראוי להיות משיח, אך הדור אינו ראוי, ולכן משיח לא בא, אבל האדם מצד עצמו ראוי להיות. לכן אם אני הקטן, שאינני מבין בענייני סימון משיחים, ואף חושש מזה, ואין לדורי נשיאים, אני רואה... ובוב דילן איזה מנשיא, אולי אם נרצה, נשיא הרוקנרול, ולכן טוב ללכת איתו במדבר, מפני שההליכה במדבר הייתה הליכה שהלכו בה שבטים עם נשיאיהם. והמילה הזאת, מדבר, בה הייתי רוצה להביט קודם כל, המילה אשר פותחת את ספר במדבר, את הפרשה, זה מעניין כי יש כאן איזשהו משחק של צלילים קרובים בפסוק הראשון, שיש לו משמעות. וידבר השם אל משה במדבר סיני. אני קורא רק את המילים הספורות הללו מתוך הפסוק הראשון של הפרשה. מדבר סיני הוא הנותן לפרשה הזאת את שמה לספר כולו, את שמו, אבל ברור שמדובר כאן בארבעים שנות הליכה במדבר, ושיש לארבעים שנות הליכה במדבר הללו משמעות, שהיא משמעות גדולה יותר ממה שאולי היית עלול לחשוב על כמה עשורים של... תעיות במדבר של איזשהו עם, יש כאן משמעות עצומה להליכה הזאת במדבר, את המשמעות העצומה להליכה במדבר. אפשר לראות בכך שהספר הזה, ספר במדבר, הוא הספר השני באורכו, מבחינת מספר הפסוקים, מכל חמשת חומשי התורה. שני רק לספר בראשית. ספר בראשית מתאר לנו את כל האופן שבו התחוללו שמיים וארץ, ואת כל ראשית ה... סיפור של עמנו, אבותינו, בזה אחר זה, דברים אדירים ותהליכים היסטוריים מתוארים בספר בראשית. ואילו ספר במדבר שמתמקד בכמה עשרות שנים מסע שהוא דרך חתחתים במדבר, הוא הספר השני באורכו. יש בזה דבר ממוזר. וזה אומר שההליכה הזאת במדבר היא הליכה עקרונית שצריך להבינה. ואולי אפשר להבינה על רקע שהוא רקע הבנת המילה מדבר. מדוע כאשר אנחנו יוצאים למקום שאיננו מקום ישוב, שהוא מקום צחיח, אנחנו אומרים מדבר. אז ההנחה הבלשנית הראשונה היא שמדבר מלשון דבר והדברה, כלומר מקום של קיליון, מקום של שמד, מקום שאין בו, הוא באמת צחיח. לכן, זאת תמיד נקודת המבחן. אתה יוצא אל השממה, מה יש לך לעשות בשממה? אם אתה לא יכול להתקיים בשממה, כלומר, כש, כשאתה לעצמך, כשאתה לבדך, כשאתה בחירות, לשמה יצאת מעבדותך, למשל. אז השממה של המדבר היא נקודת הבוחן. אבל יש עוד משמעות, שאני חושב שהיא משמעות יפה ומעניינת למילה מדבר, והיא מופיעה בהרבה מקורות יהודיים לאורך הדורות, וזו המשמעות של מדבר כאשר רואים במדבר מקום שבו מתרחשת הנהגה. גם בשפה הארמית, השורש הזה, ד', ב', ר', הוא שורש שמשמש להנהגה. כלומר, המדבר הוא מקום שבו רועה הצאן מנהיג את צונו. הוא מקום נראה הצאן, וקוראים לו מדבר בגלל שרועה הצאן מנהיג בו את צונו. וכפי שאמרתי, שורש דבר הוא שורש של הנהגה. מדוע שורש דבר הוא שורש של הנהגה? כי כיצד אדם בעולם מנהיג באמצעות האמירה? באמצעות הדיבור, וידבר השם אל משה במדבר סיני. כלומר, הדיבור הופך את המדבר למדבר. כאשר אתה במדבר, אתה מוכרח שיהיה לך מה לומר, מפני שאתה חשוף, מפני שאתה באיזשהו שטח שהוא ריק, שהוא באמת שממה, שהוא אקס-טריטוריה, למי שייך המדבר. ואני חושב שיש כאן איזשהו יסוד, שהוא יסוד עצום, להבנת החשיבות של ספר במדבר. וארבעים שנות ההליכה במדבר. כלומר, דווקא כשאתה במדבר, אתה נבחן במה שיש לך לומר. האם יש לך תוכן שאיתו אתה יכול להנהיג את עצמך? יצאת ממצרים. אינך במצרים, הכל טוב ויפה, אבל מצרים, אם להסתכל בה בהקשר ההיסטורי, היא אימפריה. היא מוסדות, היא מבנים. אתה גם נשענת, אפילו כעבד, על המוסדות והמבנים הללו. ועכשיו יצאת ממצרים, מה יש לך? אילו מוסדות יש לך? ומה יש לך לומר? איך תנהיג את עצמך מבלי מוסדות הארץ הללו? וזהו, עכשיו מבחנך. הרמב״ם ואחרים לפיו אמרו שההליכה במדבר היא הייתה הכרח. העובדה שמסלולם של בני ישראל ממצרים לארץ ישראל הוא מסלול ארוך במיוחד בדווקא. הוא מסלול סיבובי בדווקא, מפני שיש צורך לתהייה הזאת, לנדודים הללו במדבר, לעם הזה, והרמב״ם מתאר זאת באופן מאוד רציונלי, שהעם הזה שיצא ממצרים, אין לו כוחות חיים עצמאיים, הוא חלוש, הוא לא יודע לנהל, לנהל את עצמו, הוא בטח לא יכול לאסור מלחמה, הוא, הוא בטח לא יכול להוביל צבא כמו שצריך, לכן הוא צריך את שנות המדבר להתחשל, יש בזה משהו מאוד פיזי. אבל מפרשים אחרים לקחו את העיקרון של דברי הרמב״ם והשיתו אותו באופן קצת אחר על המילים. והם אמרו, בעצם המדבר הוא מקום שבו היינו צריכים להתרחק מן הטומאה, דהיינו, האמונות האליליות של מצרים. התרבות המצרית הייתה דבוקה בנו, עבודת האלילים הייתה דבוקה בנו, והזמן במדבר עוזר בעצם. להחדיר לתודעה רעיונות חדשים, נורמות חדשות, להיבנות כחברה על יסודות אחרים מן היסודות המצריים. ויש באמירה הזאת, אני חושב, אמת, אבל אני רוצה להוסיף עליה, מפני שהאמירה הזאת היא אמירה ששוללת את המצריות. אבל במדבר אתה גם נבחן בפריון שלך. עכשיו אתה צריך להוציא משהו מן עצמך, זה לא רק לסלק מעצמך את האליליות, אלא אתה צריך לטעת משהו חדש. פסוק המפורסם מספר ירמיהו, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, הדימוי הזה, עם ישראל והקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שהארץ הייתה לא זרועה, אם אנחנו נקרא את ספר במדבר, היא לא, היא לא הייתה זרועה בצמחים, בפרחים, אבל היא הייתה זרועת מוקשים, והיו הרבה מאוד תלונות לבני ישראל במדבר. אבל הפסוק הזה מירמיהו הוא לוכד את הנקודה שהארץ לא זרועה ועכשיו אתה צריך לזרוע. וכאן יש את האתגר הכי גדול, אבל גם את החירות הכי גדולה וההזדמנות באמת להפוך לעם שיש לו משהו מעצמו, שהוא לא רק איזה חיקוי חיוור של המצריות. ואיך כל זה מתקשר לבוב דילן, שבתא איזיסל צימרמן. בוב דילן הוא היום שם עצום, זוכה פרס נובל לספרות, כל פרס אפשרי שאפשר להעלות על הדעת ו... תואר כבוד שאפשר להעלות על הדעת, הוא כבר זכה בו. והוא מזוהק היום אולי בתודעה עם ניו יורק, שהוא פעל בה. אבל בוב דילן נולד במקום שהוא ממש ישימון ושיממון מבחינת ארה״ב של אמריקה. הוא נולד בדולות' מינסוטה. ואחר כך גדל בהיבינג מינסוטה. המדינה עצמה מינסוטה היא ממש לא, גם לא מבחינה גיאוגרפית וגם לא מבחינה תודעתית, איזשהו מרכז של ארה״ב של אמריקה, אבל המקום הזה, היבינג, שהוא גדל בו, הוא מקום קטן. זו מין עיירה, עיר קטנה, עד היום, אפילו במונחים ישראליים, היא קטנטנה. וזה בטח לא מרכז תרבותי. ושם בוב דילן, מי שעתיד להיחשב בעיני רבים, היוצר הגדול ביותר של המאה העשרים, נביא, וגם כל מיני, כתרים ש- שהלבישו לו, שהוא במובנים רבים רצה לדחות את הכתרים הללו. אבל האדם הזה, הוא נולד למשפחה יהודית די פשוטה. משפחה יהודית שלא נמצאת באחת מן הקהילות היהודיות הכי מרכזיות, אלא בקהילה קטנה, במקום מאוד קטן, שאתה מוכרח לצאת ממנו, בסופו של דבר הוא יבוא באמת לניו יורק. אתה מוכרח לצאת מן המקום הזה, אם אתה רוצה לעשות לעצמך שם. אם אתה רוצה לומר משהו לעולם כולו, ולא רק למתי מעט שמסביבך. אבל הוא, הוא כותב זאת הרבה פעמים, שהוא חש שיש איזשהו יתרון בכך שהוא היה במדבר הזה, זה אמנם מדבר של קרח מנסותה הקפואה, שהשלג בה אה, הוא אה, דבר שריד וחזק בהרבה מימות השנה. אבל המדבר הזה של הקרח, שבו הוא היה מנותק מכל המרכזים של התרבות, מכל הטרנדים, והיכולת להבין בבירור לאן הרוחות נושבות, והדבר היחיד שהיה לו, כך הוא מתאר את ילדותו, אפשר לומר, שהוא מפריז פה הפרזה יצירתית, כי זה מה שדילן האמין בו, שהיוצר הוא יוצר גם את סיפור חייו ומידת מה, אבל הוא מתאר לא פעם, תיאר זאת גם ברעיונות וגם בספרו שהוא כתב, ספר כרוניקות, איך כל מה שהיה לו בתוך המדבר הזה של היבינג מנסוטה, זה... המקלט הקטן, הרדיו, הטרנזיסטו, שהוא קלט בו תחנות מכל מקום. והוא גם לא, מפני שהוא היה מנותק, כפי שהוא אומר, באופן יחסי מכלי תקשורת אחרים, לא הייתה לו היררכיה מלבד ההיררכיה של האוזן והלב שלו. הוא לא ידע מה יותר חשוב, מה הוא צריך לאהוב יותר ומה פחות, וכך הוא פיתח את אהבתו גם למוזיקת הבלוז, גם למוזיקה עממית, מוזיקת פולק, ולאו דווקא לדברים אחרים שהיו פופולריים באותו הזמן. ומתוך זה יש איזה שחרור אדיר, הוא לא היה במרכז, הוא לא היה בניו יורק, הוא לא היה בלוס אנג'לס. עכשיו הוא יכול להיות מי שהוא, אנחנו עוד ניגע בהיות מי שאתה מבחינתו, אבל הניתוק הזה אפשר לו בגיל 19 לבוא אל העיר הגדולה כבר עם איזושהי תפיסה ייחודית של מי הוא להיות שונה, במובנים מסוימים ייחודי, להתייחד מן השאר, והדבר הזה יש בו חשיבות אדירה ליוצר. אחד הציטוטים שאני כל כך מרבה לצטט מבוב דילן, זהו הציטוט שהוא אמר בסרטו התיעודי האחרון של מרטין סקורסזה על בוב דילן ועל סיבוב ההופעות המפורסם שלו משנות ה-70, Rolling Thunder Review. שם ברעיון הזה דילן אומר, כדלקמן, ואני מצטט מן הזיכרון, Life is not about finding yourself, Life is about creating yourself. החיים אין עניינם חיפוש עצמי, כולם מחפשים את עצמם. החיים עניינם יצירת עצמי, וזה בדיוק מה שקרה לבני ישראל במדבר. יצאו ממצרים, עכשיו הם צריכים, יש להם 40 שנה במדבר, ליצור את העצמי הזה, שאחר כך תהיה לו ארץ. וגם שם יהיו בעיות, זה לא קל ליצור עצמי, אבל אתה יוצר את העצמי שלך. ולכן אני רוצה לפתוח בציטוט מתוך כרוניקות, מתוך הספר של דילן, שבו הוא מתאר. את ראשיתו, את תקופת המדבר שלו, טרם תר, נכנס אל הארץ המובטחת כיוצר. והוא אומר כך, בעיקר דרכי חצץ, הוא מתאר את העולם של ילדותו, בעיקר דרכי חצץ, ביצות, גבעות קרח, קווי רקיע תלולים של עצים בפאתי העיר, יערות עבותים, אגמים זכים גדולים כקטנים, מכרות ברזל, רכבות וכבישים מהירים עם נתיב אחד. בחורפים מזג אוויר שכיח היה עשר מעלות מתחת לאפס, עם רוחות קרות שנתנו הרגשה של עשרים מעלות מתחת לאפס. האביב הפשיר את הקיפאון, והקיץ היה חם ומעביל. שמש חודרנית ומזג אוויר חם שבו הטמפרטורות טיפסו מעל שלושים ושמונה מעלות צלזיוס. חודשי הקיץ היו מלאים ביתושים, שיכלו לעקוץ אותך דרך המגפיים. והחורפים בסופות שלגים, שיכלו להקפיא אדם למוות. היו גם עונות סתיו מרהיבות. מה שעשיתי רוב הזמן בילדותי היה לחכות לשעת כושר. אגב, וזה משהו יסודי אצל דילן, שאתה מחדש ויוצר מחדש את עצמך, אבל אתה עושה זאת על איזה שהם יסודות ברורים. זה גם חלק מן הסיפור. של צאת ישראל ממצרים, הם יוצאים כדי להבין מי הם ובמה הם נבדלים מן התרבות המצרית, אבל מן הצד השני הם נושאים איתם את עצמות יוסף. הם מתחילים מאיזושהי איזו נקוד, נקודה של זכירת העבר העיוני, תרבותי, מסורתי, כדי לפרוס איזושהי דרך. ואנחנו בעצם רק עסקנו במילה במדבר, אבל הפרשה הזאת מתחילה בציון המפקד, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר, במספר שמות, כל זכר לגולגלותם, כלומר, לגולגלותם. כלומר, יש כאן מפקד של בני ישראל, המפקד שדרכו סופרים את כל מי באמת מבין עשרים שנה ומעלה, הכל יוצא צבא בישראל, כלומר, כל מי שיכול... ללכת לצבא, והמפקד הזה, הפרשה הזאת, ואחר כך גם בהמשך הפרשה, סדר חנייתם של בני ישראל במדבר, יש פה שני טקסים שהם טקסים, אני אומר טקסים מבחינת הצורה, זה לא רק טקס, זה גם מעשה, של סדר. יצירת סדר מתוך הבלגן המדברי. כלומר, בני ישראל הולכים להם במדבר, המקום המפוזר ביותר, המקום שאינך יודע מה תגלה בו ברגע הבא, המקום שהוא באמת מקום הדבר והשממון, זה הפך הסדר, והם מנסים להקים בתוך זה איזשהו סדר, לערוך מפקד, להקים צבא, לערוך את המחנה בצורה מסודרת, ברורה, על פי איזשהו מבנה שיש לו רעיון, ואני חושב שכאן מתבטאת רוח, שהיא הרוח היהודית במובהק, אמנם לקח זמן עד שהיא נולדה, נאמר לנו למשל בתחילת הפרשה הזאת, שדיבורו של ההל אל משה, הוא השנית לצאתה מארץ מצרים. כלומר, המפקד, הסדר הזה, הוא לא נוצר מיד. בתחילה באמת היה בלבול גמור במדבר. וכל הדרך הזאת, כפי שאמרתי, היא מבולבלת, מפני שכמו שבוב דילן כתב, צריך לחכות לשעת כושר. שעת הכושר הזאת עדיין לא הייתה להיכנס לארץ ישראל. אבל בסופו של דבר, אחרי שמתייצבים על הרגליים במובן מסוים, מנסים להקים סדר מתוך המדבר. והקמת הסדר הזה מתוך המדבר מבטאת בעיניי את העובדה שהיהדות תמיד היא הייתה דת של יצירה, המילה הזאת שבו דילן כל כך אהב, של יצירת ציוויליזציה, יצירה אנושית שאינה איזשהו רצון להשתלבות גמורה בטבע. יש אולי צדדים שמופיעים גם במקורותינו של חיים לצד הטבע, ויש לה לאבד וגם לשמור, לעבד בעין ה... ולאבד ולעבוד וגם לשמור את הטבע, אבל מן השני, אין פה איזה רצון לחיים... נוודיים כאלה במדבר, אלא הרצון הוא לקחת את המדבר השומם ולהקים עיר, להקים ציוויליזציה עם מוסדות, עם מבנים, עם תרבות, כפי שהיה, כפי שהיה במצרים, רק לא הציוויליזציה העלילית הזאת, ציוויליזציה אחרת. אבל אנחנו לא מסתפקים במה שניתן לנו, אומרת, בעולם כמו, ש, כמו שהוא, במערומה. אנחנו רוצים להקים על המדבר העירום. על מקום הכיליון הזה, להוסיף את דיבורנו שלנו, להקים את הציוויליזציה שלנו. יש משהו בתמונה הזאת של מפקד בני ישראל במדבר, או של המחנה, שפתאום בתוך המדבר הגדול יש איזשהו מבנה. עכשיו השאלה, מהו מה המבנה? ויש למבנה הזה כל מיני יסודות, חלקם יסודות פיזיים, חלקם יסודות שברוח זה דבר מה שנראה בבירור בספר שסיימנו, ספר ויקרא, מהם היסודות שעליו יושב המבנה, אבל יש מבנה. כלומר, כאשר מסתכלים, בראש ובראשונה, זה בכל התרבויות, אבל בראש ובראשונה על הציוויליזציה האדירה שנוצרה בתרבות המערבית, יש הרבה מה לבקר אותה, ולבקש ממנה לעיתים לעצור את סוסיה, אבל ברמה העקרונית ציוויליזציה צריך להקים. צריך להקים מבנים, ועיר וכי, ושכונה, כלומר, חיים שהם לא החיים של המשפחה הבודדה במדבר, אלא שיש איזשהו מחנה גדול. שמקיים בינו לבין עצמו רשת קשרים. והיום, אני חושב, הציוויליזציות הגדולות של עולמנו, כן, אני הזכרתי את ניו יורק, שרוב דילן בא, בא אליה. זה המקום. כלומר, זה המקום שהוא מתוך המדבר של הקיום. אגב, יבשת אמריקה, אה, היא לא הייתה ריקה לגמרי. היו בה אה, אה, תושבי היבשת הילידיים, שמתוך גסות הוא... ומתוך בורות כינו אותם, מתוך שגגה, צריך לומר קודם כל, אבל גם אחרי שידעו את האמת על השגגה הזאת, כינו, את, כינו אותם מי שבאו מאירופה ליבשת אמריקה אינדיאנים. אז יבשת אמריקה לא הייתה ריקה, אבל צריך לומר שכן היו בה שטחים ענקיים פנויים, ונוצר במחנה, נוצרה בה על הטוב והרע שיש בציוויליזציה, אבל האדם צריך להקים ציוויליזציה. אני חושב שזה חלק ניכר ממה שקורה בספר במדבר. הנדודים האלה במדבר, הסיבוב הזה במדבר, הוא לראות איך אתה לש, איך אתה אופה את הציוויליזציה שלך, וזה לא קל. כמו שאמרתי, הדרך הזאת זרועת מוקשים ותלונות, והחברה לא מצליחה להידבק. חברת העבדים המשוחררים שעכשיו צריכים לקחת אחריות על המבנה שלהם, זה דבר מה קשה, אבל זה מה שהם עושים. ואני חושב, ואני הזכרתי זאת, כאשר מדברים על דילן, את האומץ שלו, בתור ילד בן 19, ילד בן 19, שאני לא אשכח, שציטט לי חבר, שהוא שמע מי שדיבר עם חברים של הוריו של בוב דילן, מימי נסוטה, מהקהילה היהודית. נו, הבן של הצימרמאנים. אף פעם לא הבנתי מה מתלהבים ממנו. אז אתה בסך הכל הבן של הצימרמאנים. הבן של הצימרמאנים. ואתה... יש לך איזה חזון גדול שאתה תלך לניו יורק. מי אתה בכלל שאתה תלך לניו יורק? מה יש לך לעשות בניו יורק? אתה נווד קטן מאיזה מאהל מדברי, כן, במרכאות, מה יש לך ללכת אל המחנה הגדול? אבל זה היה העוז שלו שהוא הבין שאם הוא רוצה לומר משהו לתרבות האמריקנית, לתרבות העולמית, אם הוא רוצה לומר משהו על האנושי, הוא של דבר צריך לנטוש את החממה הזאת שבה הוא ישב והאזין לרדיו, וחיכה לשעת כושר, הגיעה שעת הכושר, אתה נוסע לניו יורק בגיל 19. ואחד הדברים המעניינים זה שהוא גם מבין שכדי להקים את מחנהו שלו, כן, לעשות את מה שהוא רוצה לעשות בתוך ניו יורק הגדולה, אז יש בזה צעד, גם זאת יצירה, להיות מסוגל לעבור ממנסוטה לניו יורק, עוד לפני שאתה כותב שיר אפילו. יש בזה יצירה, ולכן בוב דילן באמת יוצר את עצמו, הוא אומר של Life is about creating a self, הוא יוצר את עצמו. הוא הופך משבתאי צימרמן לבוב דילן. הוא נותן לעצמו שם חדש, שיאפשר לו לכבוש, במרכאות, את ניו יורק. עכשיו אפשר לומר, זה לא אותנטי, זה לא אמיתי, אבל אנחנו יודעים שחילוף השם, הוא מצוי גם בחמשת חומשי התורה אצל אבותינו. חילוף השם כמה שמאפשר לך לעשות איזשהו צעד בעולם. וגם המפקד שאנחנו רואים בפרשת במדבר הוא מפקד של שמות, לשם יש כוח. ואם אני רוצה עכשיו ליצור משהו חדש, להשפיע, אני צריך להבין את הכוח של השם שאני נושא. אחד הדברים המעניינים לגבי דילן זה שבאמת, אחרי שהוא ישנה את שמו, דווקא דרך השם החדש, הלא אותנטי במרכאות, הוא יוכל להראות את עצמיותו האותנטית, כי עכשיו מקשיבים לו. והוא בא אה, לניו יורק. אגב, הוא מספר, אפרופו יצירה וחיים שיוצרים את עצמם, בכל פעם סיפור אחר. לכל מי ששואל אותו, הוא מספר סיפור אחר מאיפה הוא הגיע לניו יורק, אבל תמיד מאיזשהו מדבר צחיח. פעם מאוקלאומה, פעם ממקום אחר, פעם באיזו אה, 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 רכבת מסע, פעם בטרמפים. אבל העיקרון הוא האמירה שלו שחוזרת על עצמה, שאני באתי מן המדבר לעיר הגדולה. אדם חדש שמגיע לכאן ויש לו מה לומר על המחנה האנושי הגדול הזה, ויש לו מה לבשר למחנה האנושי הגדול הזה. ואני רוצה להקריא את המילים שהוא כותב בספרו על הגעתו לניו יורק. לא הגעתי בכלל ברכבת מטען, זו אחת הגרסאות שהוא המציא. האמת היא שנסעתי מהמערב התיכון במכונית עם ארבע דלתות, שברולט אימפלה שנת חמישים ושבע, ישר משיקגו. הסתלקתי משם לכל הרוחות, ודהרתי כל הדרך לאורך הערים העשנות, הדרכים המתפתלות, השדות הירוקים המכוסים בשלג. הלאה, קדימה, מזרח הדרך מעברי המדינות, אוהיו, אינדיאנה, פנסילבניה, נסיעה של 24 שעות. נמנמתי רוב הדרך במושב האחורי, ניהלתי שיחות נימוסין, המוח שלי היה מכוון לעניינים סמויים, ולבסוף, נסענו על גשר ג'ורג' וושינגטון. המכונית הגדולה נעצרה מצידו האחר של הגשר, ואני השתחררתי החוצה. טרקתי את הדלת מאחוריי, נופפתי להתראות, ויצאתי אל השלג הקשה. הרוח הנושכת הצליפה לי בפנים. סוף סוף הייתי כאן, בניו יורק, עיר שהיא כמו רשת סבוכה מכדי להבין, ואני לא מתכוון לנסות. וכשרב דילן כותב שירים כמו טוקי ניו יורק, הוא בעצם יוצא נגד מה שהוא אמר בתחילה. הוא בא לניו יורק לנסות לומר לה משהו, הוא מרגיש שהוא חי... חייב להשתתף ולשאת את דברו לציוויליזציה הגדולה, מה שהוא באמת יעשה עם שירי המחאה המופ... המופלאים שלו, שלקחו מאורעות נוראיים שהראו בארצות הברית של אמריקה, והוציאו אותם מן העיתון והפכו אותם להמנון פיוטי. וזו גדולה, כי את ה... עיתון קל לנו לדפדף, אבל כאשר אתה הופך מה שאני קורא, הופך את הכרונולוגיה למיתולוגיה, פתאום אתה מבין את המשמעות התהומית של הדברים. אבל בוב דילן חשב שהוא לא יוכל להבין את ניו יורק, ואז הוא כותב עליה את השיר מדברים על ניו יורק, דיבור על ניו יורק, טוק ניו יורק. כלומר, לאט לאט, אולי עם הזמן שלקח לבני ישראל, למשל, בהילוכם במדבר, פתאום אתה מרגיש שאתה נעשה לדבר מה. שאתה מבשיל במסעותיך. ואם כבר מסעות והמסעות של מחנה בני ישראל, החונה והנוסע, החונה והנוסע, יסעו ויחנו, אז צריך לדבר על הלוויים. הלוויים הם אלו שלא נפקדים למפקד הצבא. הלו, יש כאן צבא עם מבין עשרים שנה ומעלה, כולם יוצאים למלחמה, יש, יוצאים מן הכלל. אבל הם לא יוצאים מן הכלל עקרוניים, אלא מצבו האישי של אדם ספציפי, אבל מבין עשרים שנה ומעלה. אלא שזאת מלבד שבט לוי. ואתה אומר, רגע, יש כאן מי שיש להם פטור, אבל אם אתה קורא את הפרשה הזאת, אתה מבין שהאחריות של שבט לוי, כלומר ששירותם את החברה, הוא אחר, והוא סיזיפי, והאחריות היא בידם, וגם הם נתונים בסכנה, כי הם עוסקים בקודש, בתחום ש... תמיד תחום מאוד מאוד עדין בחמשת חומשי התורה. הקודש הזה שהלוויים המפורסמים, בניו של אהרון, נדב ואביהו, נשרפו באש זרה בעיסוקם בקודש. אז האחריות על הקודש היא אחריות כבדה, ויש בה גם צד של נשיאה, נשיאה באחריות וגם נשיאה פיזית של כלי המשכן על ידי הלוויים. והלוויים זה דבר מה מעניין, את זה שמעתי כמדומני מפי הפרופסור... יוסף בן שלמה, יוסף בן שלמה מצביע על העובדה ששבט לוי, שהוא השבט שמתואר, לוי עצמו, דמותו המקראית של לוי, מתוארת כדמות דווקא קשוחה ואפילו אכזרית, למשל במעשה דינה או מה, שמס... מה שלוי עשה לבני העיר שכם, אז דווקא אלו שיודעים לקמץ את ידם הפתוחה לאגרוף, דווקא אותם אתה משאיר. שיעסקו בענייני הרוח, שיהיו, שיהיו המשוררים של העם. כך ייבנה דימוים, הם עוסקים בענייני הרוח, בענייני המשקע, ואחר כך הם גם נעשים המשוררים. זאת אומרת, דווקא מי שיש בו איזושהי אנרגיה, עוצמה, שיכולה להפוך להיות אלימה ואפלה, אתה רוצה שהיא תצא בשיר, ברוח, וזה דבר מה מעניין. אבל אני חושב, מפני שאנחנו מדברים היום על משורר, שאפשר לראות בו אולי... איננו משבט לוי, אבל אפשר לראות בו את ה, אה, המשורר היהודי, ולכן הוא נוגע בתפקידם של הלוויים, מפני שהוא משורר על שיריו, הוא זכה בפרס נובל לספרות ועובדי אליהם. משהו באופן שבו מתוארים בני לוי, אני חושב שהאופן שבו מתואר תפקידם, ממילא שולח אותם אל השירה, הוא או מגדיר אותם כמשוררים. העובדה שנאמר לנו, שאוהל מועד, מחנה הלוויים הוא נוסע כל הזמן, ונסעו אל מועד, כאשר יחנו, כן ייסעו. כלומר, הלוויים נוסעים ואין להם מקום אחד שהוא שלהם. אין להם נחלה שהיא שלהם, הם במסע. הם לא מתיישבים. הנסיעה המתמדת הזאת היא אותו דבר מה שמאפיין כל יוצר. על דילן צריך לומר שהוא היה בנסיעה מתמדת. אנחנו שמענו את קולו, מי שמאזין לקולו. מרגיש מיד בהבדלים בין כל שנות יצירה שלו, יש הבדל, כמובן גם בעיבוד המוזיקלי, יש הבדל בסגנון הכתיבה, יש הבדל בנושאים, באמצעים שבהם הוא נוגע בנושאים, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אפילו בקול שבו הוא משתמש. כלומר, דמותו משתנה, ואם נסתכל על האופן שבו הוא עולה לבמה, כיצד הוא לבוש, הוא משתנה כל הזמן. וההשתנות הזאת אינה תחרות החפושות, אלא היא מסעו של היוצר שאינו יכול להיות במקום אחד. כי אילו התקבע במקום אחד, אז איזו מין יצירה היא זו. יצירה היא בריאה, היא נביאה, יש לי גם איזשהו כוח, היא גם איזשהו יצר, רצון לנוע, לעשות, לא מנוחה ונחלה. ולכן המשוררים של עם ישראל, במובן מסוים, מוכרחים להיות תמיד בתוך התנועה הזאת, שהיא תנועה שאפיינה את בוב דילן גם מבחינה רוחנית. הלו היו לו שנות הנצרות שלו, והוא חזר בו מהן. והוא למד מתורת חב"ד אפילו משך תקופה בחייו, והכניס רעיונות קבליים לשירה, והנשיאה הזאת נמשכת. וכאשר אתה רואה את אלבומו האחרון, שלא יצא לפני זמן כה יצא לפני זמן רב, אבל לא כה אתה רואה שאפילו באלבומו האחרון, כאדם מבוגר כל כך, אה, בעשור, השמיני של חייו, ועכשיו הוא כבר בעשור התשיעי של חייו, הוא מחדש, הוא עושה דברים שהוא לא עשה עד כה כי, יוצר, כי הוא מצוי בנסיעה הזאת ובחיפוש. וכשאין לך מקום, אתה בכל מקום. אתה אינסופי. אני חושב שזוהי נקודה משמעותית. שאין המקום של הלוויים, הוא במובן מסוים אינסוף. ולכן אני רוצה להביא עוד מילים מדילן, כי אני חושב שהקראה... שה... ההסתכלות תחילה בפרשה ואחר כך בזבריו איכשהו מתחברת לי בהרמוניה דילנית שאולי יש בה צרימה אבל מבעד אליה בסופו של דבר עולה מנגינה חזקה. ודילן כותב כך באחד הרגעים בספרו: שיר הוא כמו חלום ואתה מנסה להגשים אותו. שירים הם כמו ארצות זרות שאתה חייב להיכנס אליהן. אתה יכול לכתוב שיר בכל מקום בקרון רכבת, על סירה, על גב סוס, זה עוזר להיות בתנועה. לפעמים האנשים עם הכישרון הגדול ביותר לכתיבת שירים לא כותבים כלום, מפני שאינם בתנועה. המילים הללו מזכירות לי את הביטוי שכבר הזכרתי, Keep on Kipping Gone, להמשיך בהמשכה, שכל כך מאפיין את בוב דילן ו-81 שנים לתוך מסע חייו המופלא. הוא ממשיך בהמשכה, בהחלט, ואנחנו שמענו את החדשות המופלאות, הנהדרות, שספר חדש שלו עתיד בקרוב לראות תור. כלומר, הוא ממשיך, כפי שציטטתי, מספרו כרוניקות, שקורא לו כרוניקות חלק ראשון, כלומר יבואו עוד חלקים. הספר הבא שהוא מוציא הוא לאו דווקא החלק השני של הדבר הזה, אבל הוא תמיד רואה את ההמשך, את המסע. אין איזו נקודת הצירה, הזו, סיימתי. החיים כמסע, כמו מסע בני ישראל במדבר, אבל גם בארץ, אחר המדבר המסע נמשך, ואנחנו בין בוב דילן לבין פרשת במדבר, ואני רוצה רק לומר כמה מילים על הפסוק החותם. את הפרשה הזאת. הפסוק החותם הוא המילים הבאות: ולא יבואו לראות כבלה כוול, את הקודש ומתו. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. הפסוק הזה הוא פסוק הכי דתי. מה זה אומר? לראות כבלה את הקודש? אני חושב שדיברתי על זה בשנים עברו. זו בעצם אזהרה ללוויים, לכוהנים, לאותם אלו שעוסקים ברוח המשקע, נקרא לזה כך. והאזהרה הזאת, על פי רוב המפרשים, על פי אונקלוס, על פי רש"י, על פי מסורות פרשניות שיש להן כנראה איזשהו עבר מאוד משמעותי, המשמעות היא, כבלה את הקודש, זה שצריך להיזהר, הלווים והקונים צריכים להיזהר, להסתכל בכלי המשכן, שאנחנו מייחסים להם קודש, לא מפני שזה אבם קדוש, אלא מפני... התפקיד שהם ממלאים. הם, הכלים הללו צריך להיזהר מלהסתכל בהם כאשר מכניסים אותם לנרתיק. הבגדים, כך קראו לזה, הבגדים, כלומר אותם מעי נרתיקים שבהם מאוחסנים כלי המשכן בזמן המסע. כשהמשכן אינו עומד על כנו, במסע תיזהר שלא להסתכל בעצם בכלי המשכן, במשכן המפורק. אל תביט במשכן המפורק, אל תראה את הדברים. במערומיהם. אמנם יש פרשנים אחרים שאומרים כבלה את הקודש, זה הסתכלות שהיא בלועה, כמו לבלוע משהו בחטף. אל תסתכלו בכלי המשכן בחטף. יש דברים שכשמסתכלים עליהם צריך הסתכלות רצינית, קצת הסתכלות שמאפיינת באמת הסתכלות של אומן, לא להסתכל על זה ולהמשיך על הדברים. כפי שדילן התעכב על פרשיות חברתיות והפך אותן לשירים, ולא נתן להם... ל... ברוח, כמשק כנפי העיתון, שהרוח מסיעה אותו למקום אחר, ושכחנו כבר גם את כל מה שכתוב בו על משמעויות החיים והמוות שיש לעיתון הזה. אבל אני חושב שיש דבר מה גדול ללמוד, וזה גם בהקשר של טילן, מן הציווי הזה להיזהר ולא להביט בדברים מפורקים. אנחנו, אני חושב, החברה האנושית, מפני כל השנים היו בה כיסויים ודברים שאתה מסתכל עליהם רק כאשר הם מכוסים ומכובדים, יש בה תנועה כבר שנים רבות, שהיא תנועה שאפשר להבינה ויש בה גם צד חיובי מאוד, לפרק, לראות מה קורה מאחורי הפרגוד. לפעמים זה גם ממש נצרך, מפני שכאשר מסירים כיסויים מגלים פשעים, אור השמש מחטא כל מיני חטאים, וצריך לעשות. זאת. אבל מן הצד השני, אני חושב שיש גם תודעה שחשוב להחזיקה, ש... צריך גם לדעת להביט על משהו כשהוא בלבושו, כשהוא מפואר. הלוא הנה פרשת במדבר, מחנה בני ישראל מלביש את המדבר. אנחנו לא רוצים להשאיר את המדבר כמו שהוא, אנחנו רוצים להקים עליו מחנה. אני חושב שדילן, והוא אינו אינו היחיד, גם ליאונרד כהן, שהשבוע איננו מתראים איתו, מפני שאנחנו מתראים עם דילן השבוע, והשניים הללו היו ביניהם יחסי הערכה עצומים. אני אומר, היו ביניהם, כי ליאונרד כבר לא איתנו, זה עצוב לומר, אבל, ו, וזה ידוע כל כך, אבל זה תמיד סובט לי בלב כאשר אני חושב על זה. אבל גם ליאונרד כהן, גם בוב דילן, הם היו חלק מדור אחר של אומנים שיכולים להיחשף חשיפה אדירה, אבל דרך האומנות, כשהדברים עומדים במשכן האומנות, ולא סתם חושפים את עצמם כאומנים, כבני אנוש במערומיהם, ומגלים כל, כל הרעיונות האלו שאנחנו רואים עם אומנים, אומנים ממש וגם אומנים דה לה שמטה במרכאות, שרק רוצים לחשוף כל הזמן את הקרביים ולא בצורה אומנותית, אלא להראות, לחשוף, הנה אני, להתערטל. לא את זאת אנחנו רוצים. יש דברים שאנחנו רוצים לראות אותם. ביופיים, בקדושתם, בעמידתם המלאה, גם המשכן, וגם האדם שהוא משכן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, הפרשנות שאומרת שזה האדם שהיה לשכון בו ממש, גם האדם, הוא צריך לדעת להלביש את עצמו בבגדי השיר, בבגדי האומנות, כפי שבוב דילן עושה, ולא להסכים לכל רעיון, לכל התערטלות, וזה כלל, אני חושב, שחשוב להעלות אותו על נס. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, 81 שנים לבוב דילן. פרשת במדבר, נכנסים אל המסע הגדול במדבר, וצריך תמיד, כך אני מרגיש, שבמסעות חיי, קולו של בוב דילן הוא קול שליווה אותי על כל שינוייו וה... וה... והתפתחויותיו והתפתלויותיו, הוא ליווה אותי כקול של חבר שמאפשר לך לצלוח את מדבר החיים הללו. ולכן אני רוצה שניפרד עם אחד ההמנונים הגדולים של בוב דילן, איישל בירליסט, אני עוד אשתחרר. ראיתי שבעבר קראו לזה ברשות השידור, לפני uh, כ-40 שנה, אני עוד יוושע, שזה יפה. והשיר הזה, מי ששר אותו, יש בו חירות גדולה, הוא אומר, אני עוד אשתחרר מתוך חירות. אבל הוא אומר שהוא עדיין לא משוחרר לגמרי, וזה מפני שמסע החירות הוא ארוך. אתה יוצא ממצרים, ואתה מתחיל... במסע אל עבר החירות, אבל אתה גם צריך ללכת 40 שנה במדבר עד שיגיע יום שחרורך, ואתה תראה את שמך זורח מן המזרח למערב, כי אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל אה, תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל האפליקציות אתם יכולים למצוא את גרסתנו המקוצרת. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, וגם כתבו אש זרה בטלגרם והצטרפו לערוץ שלנו. ועכשיו, I shall be released, אני עוד אשתחרר, שיר התקווה והגאולה, שמלווה את מסע החירות האינסופי של האנושי. They say ever man must need אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.